0: 精彩人生，听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么，我们一起来关心。今天邀请到的来宾呢，是新竹市私立树光国民小学的校长林玲凤校长，好，你好，主持人好。听众朋友们，大家好，我是树光小学校长林林凤。好，我们知道校长呢是在一百零五年接任的这个树光小学。对，树光小学的历史其实蛮悠久的，六十二岁了哦，六十二岁了。但是您才是第五任的校长，是的、哦，所以每位校长服务的年限都很长哈，<笑>对学校的贡献都非常的卓著。那我们先请校长给我们介绍一下树光小学这所学校，相信可能还有一些听众朋友不是那么的理解，您给我们介绍一下。那
1: 就让我简单来介绍一下树光小学。曙光小学是在民国五十年九月创办的，哦， oh. 当时是由我们的耶稣会费、mm hmm. 济时主教他所创办的，是。后来一直到了民国五十三年的时候，就由我们现在的圣神卑女传教会接办，<是>所以一直到现在，哇， <Wow. S 1> 算一算已经有六十二岁了哈。<笑>那这当中呢，我们有好几任的校长是。有我们最早的姚景如校长，嗯、接下来是张翠文校长，嗯<哼>还有我们的林继校长，接下来就是我们的黄玉美校长，是一个贫教徒，是、啊，当然我也是一个贫教徒，我不是像之前的那个修女，修他校的修女，修女对，嗯、<哼>所以第五任就是我。那从一百零五年到现在，嗯<哼>学校呢坐落在新竹市北大陆七十号。很多人都会说我们是曙光女中的附属、嗯，
0: 好多人都搞不清楚，好多人都搞不清
1: 楚。其实我们是有两个董事会，<是>我们就在曙光女中的斜对面<是>、啊、那目前全校的班有十八个班，是每个年级有三班，是老师呢？如果加上专业老师跟兼任老师，是我们的教师员工有五十几位。哇 <Wow> ，那因为我们的班级人数也算多了，是啊，所以老师们真的是非常非常的用心。嗯、mm ， hmm. 真的，我可以说，我们老师真的是我们学校最大最大的一个资本。嗯、mm ， hmm. 有了他们，是我们学校才能够这么棒
0: 的继续这样经营下去。好，您刚跟我们说有十八班，等于就是一个。年级是三个班的概念，是的，一个年级就三班怎么没有考虑多一点？因为很多的家长都说要抽签很难进。嗯<笑><笑>、呃，这个
1: 抽签，这个真的是因为其实我们的校地没有很大，是又在市中心，嗯、<哼>其实我们走不远就是聚成百货了。哎
0: 呀，好方便，又很近
1: ，嗯、然后离文化中心也很近，是，所以我们在那个地方还算是蛮精华地区了。对对对，啊，所以一开始我们圣神会。可能也没有想到这么多，所以就这么一块土地。是，然后土地它本身有一个规定，你多少的面积土地要多少个小朋友。嗯所以以目前来讲，我们最多只能容纳的就是三班。那在去年应该一百一十年，是学校为了这件事情，我们的董事会也希望说能够盖一栋新的教学楼。所以我们从一百一十年到现在一百一十二年了，是我们的教学大楼。外观全部都好了，嗯，所以你从北大陆过来可以看到那一栋很漂亮的大楼，但是里面都还在化妆当中，还没有完全好，所以可能预计啦，因为我们现在也不知道整个因为工班缺，对，然后有候一些材料也进不来等等，所以呢，我们预计会是在一百一十三年的二月吧，嗯哼，我这个也是一个暂定，大概是这样。那有人问要不要增班，那个时候教室是够啦。但是未来会怎么发
0: 展，也不知道，也不知道。董事会可能还要做一个讨论、哦，还要再,还要再斟酌一下、哦。所以家长很注意哦，看到有在盖大楼，就觉得说，哎，是不是有这个可能性哈？那这个抽签听说很激烈啊，还
1: 行吧，就是
0: 大概三个抽一个吧。
1: 这样是很激
0: 烈呀！这样
1: 还好了，尤其
0: 在这个少子化的年代，一个学校还有这么多的家长愿意这样子一个不确定因素的抽签啊，表示这个学校一定有很好的办学理念。这个在曙光国小，您也是担任校长七年喽，呃，今年第八年是您的核心的办学理念是什么？嗯、呃
1: ，其实我们是一个天主教的学校。我们就是人家外面说的教会学校，<是>我们天主教有一个很重要的核心价值，就是爱人。嗯哼，所以我们会以这样的一个主要的一个精神去发展。<是>那其实我们品德教育这一块，嗯、<哼>我们还蛮重视的。是，除了这个以外，就是我们会让孩子去建立正确的一个人生观。嗯，这是一个非常重要的部分。那其实我们的特色里边还有很多课程上面的一些，像我们的生命教育课，我们还有舞蹈课，我们英语还有发展出广播课程，真的，英语还发展出所谓的英语戏剧等等，所以这个课程上面我们会英应时代去做一些些。不同的调整跟改变，但是我们生命教育这一块，嗯，我想是非常根深蒂固的。我们从以前就给孩子一个真正从内心散发出爱人的，所以我们会从生命教育课去涵养孩子们的品德
0: 。好感动哎、欸，因为其实哦、喔，可能这个外在的世界、啊，大家都在强调要学什么才有竞争力，要学什么才有未来哦、喔。但是回归到最根本的，生命的本质是什么啊？嗯我觉得有时候这个宗教的意义哦，不管哪一个宗教，它这个最核心的意义其实都是良善的。譬如说爱人，那生命的意义难道不就是爱人吗？然后在品格的基础涵养下，他能够认识自己，认识别人，认识这个社会。所以我觉得其实尤其在小学阶段，好基本也好重要，对不对，校长？是的，真的。嗯
1: 呃，不瞒您说，<是>我现在就是兼任三年级的生命教育课
0: 。您自己还下来教生命教育,、啊、教命教育
1: 课？对， oh. 因为想说一二年级的孩子都是由我们现在那个北大堂的那个圣经老师来带孩子<是>
0: 生命教育。对对对，他们
1: 比较属于是。完完全全是圣经故事，是那到了我三年级的时候，我要给孩子不一样的东西，嗯，所以我放了很多像社会上让人家敬重的一些故事，对，让人感动的一些故事。<是>例如，我像现在，因为刚好过了祖父母节，对，所以我把阿公阿妈的故事也都放进去。<哇>所以，其实有时候从生活中的一些体验，嗯，从你现在从社会上看到的一些新闻啊，<是>一些故事。都着实让人家感动。<是>我想我会慢慢的把这些东西带给三年级的小朋友。嗯、
0: 太棒了哦！一二年级哦、呃，先透过一些、呃、圣经的故事去涵养哦。三年级融入了我们时下嗯非常亲近的一些新闻的议题或是社会的人物哦，很棒耶！<唉>嗯，您过奖。可不可以开放旁听啊？我来去旁听一下。<笑>太感人了、哦。好，其实呢，校长哦。在树光是他第一份的教职工作，是的，也是目前唯一一份的工作
1: 。教职的唯一一份工作，做多久了？嗯、呃，我从民国八十年进来树光小学
0: 。现在应该算起来三十二年了、嗯<哼>，是，所以校长啊、哦，不仅是落实了这个爱人，我觉得他还爱小哦。我们先聊到这里，待会回来再继续跟曙光小学的林校长来谈谈他的教育想法。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。现在少子化的浪潮，小孩生的少，也特别重视孩子的教育，尤其在学龄前跟小学这个教育。嗯阶段的交易哦。才是打基础的最关键，所以好好的选一个适合你孩子的小学也是挺重要的哦，因为毕竟一读就是六年。是的，<笑>国中只有三年，高中只有三年，小学六年耶。我们今天邀请到在新竹市办学非常成功，而且抽签中签率只有三分之一的学校的校长林校长来跟我们聊聊他教育的想法。那校长，我想请你跟我们谈谈，我们小学通常都分成。低年级、中年级跟高年级是的。那您三十二年了，<笑>完全没变哈、哦，一直在我们这个曙光小学，从一开始是导师吧？我一开始是中年级的导师啊，中年级的导师。我大概简述一下好吗？好的，好的，好的。我是从
1: 中年级，然后呢到高年级导师。
0: 哇，中高年级都
1: 待过，嗯、<哼>然后我低年级我就带过短暂的啊<是>一些。那个专业科目是，然后到了高年级之后呢？学校看我还蛮认真的，所以呢，我后来就当了学务主任。OK， 然后学务主任大概九年，哇， <Wow. S 2> 然后再来是教务主任三、uh huh. 年，三、uh huh. 年完毕之后就是现在的职务了，从一百零五年开始到现在。<笑> OK， 哎
0: 、oh. 欸，学务主任呢、啊，很能够跟孩子玩哦，设计活动哦。哎、欸，是的，我还蛮会玩的。<笑><笑>好，那所以呢，我们要请你聊聊喽。您觉得在低年级？阶段，孩子应该具备什么样的能力呢？你比较看重的是什么？其
1: 实我们稍微讲一下，因为幼稚园开始，<是>然后进到小学一年级<對>这个阶段呢。孩子们需要很强大的适应力，是,是，因为他们以前有早上吃点心，<笑>下午吃点心，来到学校都没有，然后动动跳跳的活动，唱然后中午呢，<笑>睡觉还得躺着，我们学校没有，所以孩子们在适应学校生活这个时候要非常非常的增强这方面的适应能力。是是那当然，我们是希望孩子可以喜欢来上学，嗯、快乐来上学。是，所以一二年级基本上就是。让他们能够喜欢学校，嗯、<哼>爱这个环境是。其实学校在这个部分会比较加强他们的自理能力，嗯
0: ，学习会
1: 整理自己的东西，嗯，注意自己要做的事情。是，其实这是一个责任心慢慢的一个养成，对,对,对，一个初步的一个养成阶段。<是>那除了这个以外。我们常常讲，良好的生活习惯要从小建立起。对，所以我们在一二年级，我们会针对这个方面去着手，嗯、所以让孩子喜欢学校，嗯<哼>，喜欢这个环境是，然后呢，让孩子学会治理自己的事情是，再来。养成最好的生活习惯，对，我想是一二年级最需要增强的一些需要学的东西。嗯、是
0: ，我想很多爸爸妈妈一定跟我一样在做笔记，虽然我的小孩已经大学研究所了。哦、<笑>昨天呢，还有一个粉丝啊问我小朋友作息的问题啊，他说：“兰、嗯、<哼>老师，你常常在做这些单元，应该是专家了。”哎，我也是这么想的，因为直接从校长身上学到这么好的观点。那中年级呢，校长？嗯，到了中年级，其实他们在一二
1: 年级就已经有基本的一些基础了。是，然后到了中年级，我比较偏向的就是说，他要去学会判断事情的是非善恶，哦嗯、然后要为自己的事情负责任。是你做了什么事情之前，你要先做思考，嗯、<哼>所以要先了解你自己<是>这样做对还是错。嗯、<哼>所以我觉得。判断是非的能力，在这个阶段是蛮重要的，嗯、因为你会判断是非善恶，所以呢，你对你自己做的事情就有责任心，你就会负责任、嗯哦，所以我想这个部分应该是一个很棒的一个负责任的生活态度，在这个阶段、嗯
0: 、，OK。当
1: 然了，我们其实很多家长都很重视学科了，哈、哦，那<笑>也难免了，但是就是说，慢慢的，因为每个孩子总是。有个别差异，对对啊，当然我们用因材施教去对每个孩子、嗯、<哼>啊，我们我相信的、啊、每个孩子在爸爸妈妈心中都是宝贝，对对，他们就想说，哎、呃，我的孩子应该要怎么样？嗯、<哼>但是我觉得一个视性养才这件事情，嗯，是蛮重要的，在中年级这个阶段，
0: 嗯哼 ，OK， 那校长，您会不会觉得现在的孩子其实到三四年级？比我们那个年代已经有主见，是<的>然后开始就是说：“嗯、老师，你讲什么？我不见得还百分之百的听从。”以前我们那年代，可能六年级或国一或是七年级才会觉得说：“啊、哦，我有主张。”但是我觉得现在这个年代，三四年级很多会跟老师提出不同意见耶。会，这、这、这
1: 、这是真的会，因为其实你要怎么去讲整个社会形态的变化是。我常常觉得家长也不一样的，嗯，家长从我们那个年代，是，哎，现在我们都已经老年了哈，那个年，所以现在年轻的家长，他们自我的意识还蛮强的，所以培养出来的孩子，他在家庭教育的一个熏陶之下，嗯，所以难免孩子对自己就比较有想法，是，对不对？然后还有一个很重要的，因为现在的网络实在是太，不要说泛滥两个字不好听，是太让人了。哎，所以说很多。讯息从网络上都可以得到很多，孩子 <Yeah, S 1> 也可以从上面去获得很多不同的知识。Yeah, <right. S 1> 当然，他们脑袋里边就更有东西， mm, 会给老师提出一些不同的想法，<笑>是这是难免的。o、okay,
0: 至于网路问题呢，我们待会啊還,还会特别来请教校长。刚刚校长讲的中年级哦，已经开始在思考判断上哦，需要来养成哦，尤其是。这个时代，的三四年级的小孩更显重要。那校长，高年级呢？高年级
1: 很大了，<笑>其实我们现在的高年级孩子，你可以把它想象成我们以前的国中一二年级，真的真的，真的真的他们都已经有一点成熟了，真的。
0: 女生还会偷偷喜欢男生呢、啊哎，是的
1: ，而且他们还有所谓的小团体，嗯、我跟你好，我不跟你好，对，类似这样的一个情形。所以说，孩子在同才之间相处的一个模式。这方面的能力要增强，他要知道说我怎么样跟同才做一个很融洽的一个相处，<是>这个是非常重要的。是，还有一个就是，其实到了高年级，我们中年级已经很有想法了，<对>高年级更有想法。所以呢，其实你有想法很好，但是我觉得学习态度很重要。嗯、<哼>你懂了，并不代表全班其他同学都懂了。Yeah, right. 你应该要重视那个上课的一个氛围，是,是，我们要尊重别人，嗯哼，哦，所以即使说你懂了，你也不能因为这样子。其实有时候老师在讲，也许老师在讲的某一句话是你不懂的、啊，对，嗯、是不是？对，所以我们都可以从别人身上学到一些东西。嗯，这个地方就是高年级可能比较需要改变的一个学习态度，是正确的学习态度以外，嗯
0: 哼
1: ，我希望到了六年级，是因为他要升国一，对。嗯，所以我偏向一点，就是他要知道自己喜欢什么，嗯<哼>，他的兴趣是什么，是，他想未来要往哪个方向，嗯<哼>所以他在国中的时候，他就可以先有初步的六年级的想法，嗯、<哼>然后到了国中，他可以继续把他的兴趣，嗯、<哼>把他的专长。发挥出来
0: ，嗯，校长讲得非常的好，因为六年级也是要衔接国中了，而且这整个一路看起来都跟品格还有生命教育环环是扣连的，因为对待老师的态度，对待同才的态度，这里头有很多品格的元素在里头啊，真是非常的重要。我们先聊到这里，待会回来再继续跟曙光小学的林校长来谈谈他的教育想法。欢迎听众朋友。再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果听众朋友想知道节目进行什么系列、访问什么大来宾，您可以在脸书搜寻“环宇广播电台”或直接搜寻“蓝老师生涯学堂”。别忘了哦，要追踪、按赞，还要留言分享哦，很重要哦。好，那我们今天呢进行的是“空中家长日、哦”孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们为邀请到的来宾呢是新竹市私立树光国民小学的校长林林凤。校长，大家好。刚刚校长用了他三十几年在教育界，而且只有在曙光小学这样的一个教育现场告诉我们：家长，低年级啦，中年级啦，高年级啦，该注意他们是不是有这方面的能力。当然，这些能力，我相信在曙光小学的老师课程设计上都会来协助他们养成这个能力。那家长，如果您听了，练觉得哇，很认同，那您在跟他相处的时候，也应该用这样的精神来培养。譬如说，该他负责的事情，玩具要收好，那什么这个东西要摆放好，这个就是家长您在家中就可以协助他的、哦。像我以前在小朋友小的时候，不是要签联络簿吗？我不会去跟他要，我都会请他在睡觉前要主动找我。他如果忘了，我就不签。隔天他被老师骂，老师要了补签，我还是不签，因为我觉得这是他的责任，不是我的责任。所以这件事情很重要。然后在签年落布，我就会请他把功课一项一项翻给我看，因为我的小孩没有去上安亲班嘛，也没有补习，那我就必须要做这个把关。那那个小的、啊、有时候没写哦、喔，这样很快翻过去。我说这一页怎么空白？不会啊？我说不会，你要来问我呀，会问哥哥呀。怎么就空白？他说明天去问老师。我心想，你明天就被老师骂了，或是我心想，你可能明天想去抄同学的。嗯、<哼>所以这些小小的案例啊，就是想跟听众朋友分享，教育不能完全觉得学校要帮家长整个代劳哈。家庭的教育是跟学校的教育是要相辅相成，是的，哈，这样可能会有加成的效果。对，好，小学阶段的孩子比较常见的问题是什
1: 么？我从教育开始已经三十几年了，孩子们常常会出现的一些问题哦，以前可能也会有，但是以前好像没有这么的频繁。<是>那现在的孩子呢？刚刚提到他们本身就比较有想法，是。所以呢，我觉得有一个很重要的是同才的相处，哦，同才相处的那个，我们说相处好了，<是>要不然就是沟通。嗯、<哼>然后有一点让我比较不能够想的就是。因为孩子们很容易做比较
0: 哦，比较
1: 这个比较呢，他有我没有，<是>为什么他有我没有？<是>所以这个同才这个心态上的一个比较，我觉得现在的孩子好像常常会出现。哦、然后另外就是，因为我也不知道是什么原因，孩子们在情绪掌控这一块是比较没有办法那么的理性。嗯哼，有时候想要怎样就要怎样，<笑>哦，我就觉得有时候。这一点到底是我们的饮食出现了一些问题呢，还是说老师在传达讯息的时候，孩子们没有把它听进去等等？我觉得这是一个蛮严重，因为孩子在情绪这一块，嗯哼，也是需要做一些调整。<是>还有一个，我觉得比较让我应该是说难过，孩子们没有学习动力。所以，我们刚刚有提到说，<是>基本上家长还是蛮重视在学习方面的一些能力。對,對,对，但是因为有的孩子可能自己本身，呃，可能是我们常常讲的个别差异的问题，是是,是所以他可能比较没有学习动力，嗯、<哼>他找不到读书方法， uh
0: huh、
1: 他不知道怎么样让自己在这个学科上面可以更好的一个学习效用，是，所以他无法去理解，说这一块可能就真的需要。我们长辈啦，或是老师啦，嗯，真的是要从旁去做协助的动作，因为真的有时候孩子很奇怪的一件事情是，他学不来，他就放弃了。对，其实我常常在讨论，自己在思考这个问题，是到底是老师没有教的好呢，还是孩子你真的哪个地方出现了环解一些问题？因为其他的孩子。似乎都还行。那如果碰到这样的孩子，<是>有时候就是有一点力不从心，感觉想要帮他，但是好像又帮不上忙。<是>这件事情，其实有时候自己心里有个想法，说，哎呦。孩子有自己的天下，是他们自己未来，他们自己会去创。嗯<哼>，也许学科不好，<對>其他艺能科很好。是是，所以说我们其实，在学校做了很多的一些艺能科的一些增强。对，我刚刚提到了舞蹈课，对，然后我们的才艺有很多，嗯、<哼>像街舞、羽球，是,是，然后桌游，嗯、像今年开了一个班是。变班那是扯零，扯零<鈴>啊！对我们有在，我们也在做扯零，所以我有时候跟老师分享说，孩子功课不好没关系，对品性好，他可以发展其他不同的才能，是，是，我们就以这样的方向来帮助孩子。嗯哼，这是我觉得我很难过的事情，但是我们会尽力努力去做。嗯
0: ，最后一
1: 个我一定要提到是，就是家长的管教。<笑>真的是，因为有时候我们一个家庭，现在目前来讲，大部分都是双薪，是都是双薪家长，然后家长很忙嘛，对，有时候。回到家，就像刚刚那个兰老师提的，联络簿他要主动拿给我啊，是不是？是是,是。可是孩子如果一忘了或是什么，可能就忽略了。是。然后爸爸妈妈的管教方式，有的很自由的，有的是很严格的。是是。所以这个时候让孩子是无所适从。嗯嗯,嗯。嗯、然后其实我真的觉得，家长真的要跟学校。它是很棒的一个，我们亲师合作合作的伙伴，是一个非常重要的一个环节。是。这是我所看到的
0: 哇！以上谢谢校长，真的是非常的用心哦，点出了一些孩子在这个小学阶段的一个问题。那家长呢？当然这个问题可能一时没办课，没有一个最好的解法哦。我会觉得很多的教育的问题可能有个别的差异，嗯、然后大家也来自不同的家庭哦。那这解法不见得是只有一个，但是我觉得多多跟老师讨论哦，或者是哎家长之间也可以。交流有时候会有好的解法。那像我举例来说，我的小孩到高中，因为毕竟现在的小孩他可能出生就是有山西的手机，智慧手机。那我们那时候的小孩，他们可能到国高中才有这个智慧新手机，还是有点落差的。那时候我儿子就跟我 argue 说，同学都可以无线上网，为什么他不行？然后他被管控说六日才能弄手机，然后一到五是不行。哈，那他就会 argue 说他们都无线网路都没有，他讲得很浮夸。然后刚好也拜这个赖之次，在那个年代开始有赖了，就成立了班群、家长群。然后我就去家长群问，请问各位家长，我有个困扰的问题，我的孩子说班上的同学都是。网路吃到饱，然后家长都没有管制用手机，请问是吗？哎、欸，其实我不怕丢脸，我希望让我孩子知道讲话是要负责，而且是要个真相的。结果后来有好几个家长说没有啊，十点后就断掉，有时候一到五也不能用手机啊。我说弟弟，你看一下，<笑>然后他说每个人都去参加圣诞舞会，我有让他去了，但是后来他自己说溜嘴的说全班只有六个去。我说：“那你妈对你很好了，是不是哈、哦？所以有时候就是资讯的沟通流通啊，是很重要。有时候我们自己找不到解法，困顿在那里。然后有时候家长真的很辛苦了，还自责，也不是好方法哈、哦。多跟老师沟通，然后多跟家长朋友们交流，或许可以找到一些方法，或者是支持的力量，这很重要。<笑>我们先聊到这里，待会回来再继续跟曙光小学的林校长来谈谈他。”的教育想法，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。校长呢，刚刚我们提到小学这个阶段是生命教育品格奠基，还有学校很努力哦、啊，创造了一些活动。好，跟课程，希望让孩子除了传统的课业以外，能够找到自己的强项、长处。我刚刚听到那个英文的教学，好有趣耶、欸！还有广播啊，那下次请小孩来我们广播节目表现一下。哎、呃，可
1: 以哦。其实我们的英语可能比一般公立学校多一点点，
0: 应该多很多啦。没有，没有多很多
1: ，<笑>因为像我们从一年级开始，我们就有三堂的英文课，<是>哦，两堂课是中师，另外。堂课是外师，嗯、<哼>然后我们还有，因为有的孩子对英文的理解能力可能不是很好，我们、嗯、<哼>还有另外有加强班的<哇>这样的一个设置。<是>然后到了中年级，嗯，就是那个英语戏剧表演，<剧>我们那叫做音乐剧啊。哦、我们是挑选三四年级的小朋友，我们会由我们的外师，我们的外师是 D M 老师，是是是由他来帮我们挑选一些孩子。嗯、<哼>然后每一年，每个学期学期末。我们就会有舞台让他们去表演，他们很喜欢，是是是因为他是音乐剧，是是所以他是一开始孩子们要先配音。嗯嗯嗯哇， wow, 他们会先配音，是，然后配完音之后呢，那个 DM 老师跟我们的宗师会教他们怎么样的一些肢体肢体表现，对、啊，然后把那个戏剧里边的内容表现出来。嗯、所以我们会有个舞台让孩子去展现<哇>展演，<是>孩子们很喜欢。所以我们每次只要在报名，嗯、因为我们的人数有一点管控，<是>不可能太多，<笑>所以我们都会请那个 DM 老师先做一个。就是上课前的招生甄选，甄选真的是需要甄选，因为每个孩子都很喜欢。是，这是中年级的音乐剧的部分。到了高年级就是广播剧。哇，我们广播剧已经行之有年了。每个礼拜三的早上，我们有一个所谓的空白时间，就是十点十分到十点三十分。我们这的二十分钟是很长。嗯所以我们就会由高年级的小朋友。用英文来播出一些孩子的童话故事， <Wow, everybody.
0: 笑
1: >所以其实这个也是给孩子一天有一点表现的机会。很棒，他们很喜欢说，透过麦克风这样子跟孩子们讲故事，所以这个也是我们在英语方面不同的一个呈现。好
0: 有趣哦，孩子喜欢，所以我们会继续做。我觉得环境很重要。我就是在小学四年级担任学校的司仪。每天朝会放学，我都要广播。Oh. 因此，我在小学四年级就决定，我长大要读大众传播系，我以后要当媒体人。<哇>所以，我很感谢我小学四年级的这个叫做训导主任哈，嗯,嗯，他就他不是从五六年级选哦，他选他从四年级去挑，所以我当了三年。<笑>哇不简单哎，这个影响了我的人生哦，所以我觉得学校的用心，然后家长的一个鼓励支持，孩子去找到他有兴趣的东西，可能是一辈子的兴趣，甚至可能是一辈子的工作或职业，这件事情是很棒的事情。嗯、那接下来我想要跟校长请教一下，我们刚有聊到小学这个阶段哦，孩子们可能是山西的原住民啊，他们出生就有这些山西。产品那对于孩子过度使用三 C 啊、哦、这个议题，家长都很烧脑。那您怎么看这个问题呢
1: ？其实三 C 这个东西带给我们真的很多的便利。是现在你所看到的都是三 C， 是真的是这样。那可是呢，因为我们常常会过度依赖，嗯，因为依赖之后呢，我有一个想法，就是说，你如果过度依赖，你就没有办法去思考很多事情。对。然后你的创造力会被稍微一些些磨杀掉，<意>对，<意>因为我一直有这样的感觉。然后，但是呢，这个山西已经是一种趋势了，<笑>真的是一种趋势。然后你看，学校除了课业以外，嗯、<哼>像我们现在要推什么班，哎，我们新生班班有平板，<对>学生有平板，<对>然后，所以这一块学校也在准备，因为我们大楼盖好之后，<是>我们就会有一个。专门给孩子们使用平板的一个教室。<哇>但是呢，因为有时候说真的，这个三 C 对眼睛也不好。嗯、<哼>然后其实很多时间就被抠住了。嗯<对>。你会忽然间你不知道<对>啊，现在几点钟了？<对>因为你已经被它沉迷下去了，<对>你就无法。现在的小学
0: 生有带三 C 去，有带手智慧型手机去学校吗？哎
1: ，有，还是会有。
0: 啊、嗯<哼>。我们学
1: 校的一个比较。因为我们为了要让适度的管控孩子的手机，我们会有在教室设一个养鸡场。基本上来讲，在上课当中，就是在上课的这个时段，对，从八点钟一直到下午的四点钟，这段时间我们是不让孩子去拿手机的，所以我会放在老师那边。是，然后你下了课之后，你可能需要跟家长联络，哎，那个你再拿回去。我觉得这个要适度的管控，要不然的话，真的。老师上老师的课，他你划你的手机，这个这个到底变成什么样的一个上课氛围？我真的
0: 现在的大学生就是这样子呀。啊、这个是一种尊
1: 重，<笑>我觉得这是一种尊重老师，我觉得是应该要稍微做一些些。呃
0: ，我跟学生是说哈。这个上课不划手机，其实不是尊重老师，是尊重你自己。我说我要演好的老师的角色，你也要演好你学生的角色。角色嗯，那你学生的角色是什么呢？嗯
1: 、<哼>所以我
0: 从三年前开始管制学生上课不能拿手机，因为呃，三年前就是九十年次的人上了大学，啊、<呵>我觉得九十年次的孩子对手机的沉迷啊，或是爱好非常的深。所以我开始管控以后，我说你们有意见来找我，哎，下课你可以找我，嗯、你有个别需求，我可以个别考量给你时间。嗯、<哼>结果三年了，没有人来找我，所以这是,是正
1: 确的，啊。对。结
0: 果我问他们说，别老师有管吗？他说全校只有你一个管。<笑>不过我遇到一个很棒的孩子，他来跟我说，他谢谢我，就是管手机。他说他本来觉得我很机车。但是他说，他后来觉得不划手机上课学到蛮多东西的，所有的课他就开始不划手机。虽然只有我管控他，但是所有课他都不划。就他告诉我，他期中考班上前十名。我问他说：“你有没有特别的复习？”他说并没有。嗯嗯，所以这个孩子让我也得到一个正向的能量哈，就是说，虽然这个行为是我想协助你有更好的学习啊，可是他毕竟好像太权威或是太缺乏了一些自由哈。当然要期待孩子自律是最好的哈，但是有时候我们在一个教育工作者的立场哦，我会觉得适度的要求可能才是,是需
1: 要对你好，是被允许的。所以你看蓝老师的他律。让他慢慢变成自律，<對>我觉得这个非常非常重要的一个过程
0: ，嗯、让他自己去理解，是
1: 这样非常好。嗯
0: ，所以这个孩子也很棒啊，他从此脱离了手机的人生、啊、下课想滑去滑，休闲娱乐时间想滑去滑，嗯、但是学习还是要回到学习。是的、啊，这一点也是我们每个教育工作者蛮辛苦的啦，必须要跟这样的东西去找出一个相处的模式，这点真的是蛮辛苦的。最后，校长是不是还有什么话要在开学的这个月份呢、啊，给这个家长们一些提醒跟鼓励呢？我在校
1: 务会议的时候，我有跟老师讲一句话，我常常说，你怎么做，孩子就跟着怎么做。所以呢，我常常用“以身作则”这四个字来共勉，所以我也希望说，我们家长是不是也可以？我们常常其实从网络上你可以看到很多的影片，大人怎么做，孩子就怎么去学。所以，我比较希望就是家长，我们跟老师，我们都是同样一条船上的人，<是>我们一起帮忙协助孩子，我觉得是很重要的。所以，有一些就像刚刚讲到手机。你在家里，如果你整天都跟你的手机为伍，你的孩子当然就一定跟着手机为伍。然后，你如果能够愿意陪伴孩子，让他说个故事也好啦，也许你看个影片也不错，看看书，看看影片，然后你把时间多陪伴孩子。我觉得陪伴是一个非常重要的关键，是，我相信是这样子
0: 。好，校长这句话，家长们笔记了吗？你怎么做，孩子就怎么做，么真的是对我们家长最好的一句暮鼓晨钟的话。也希望你喜欢今天的节目，分享给需要的朋友。今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听。下个礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，再见，拜拜。